0: Bienvenido al podcast Somos Restauración de Nuestra Iglesia Restauración en Cristo. Nuestro deseo es ayudarte a seguir creciendo en todas las áreas de tu vida. Para más información acerca de nuestros servicios y recursos, síguenos en las redes sociales como Somos Restauración y en y Te damos gracias porque recibimos el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra en el conocimiento tuyo del Espíritu Santo, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre amado. Gracias, 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 porque tú nos muestras, tú nos enseñas y tú nos llevas a toda la verdad en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias te damos a ti. Gloria, honra y Lord, te damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén. Ya tienen, también tenemos la hoja, déjenme decirle eh, para las personas que no... No han bajado conforme al barco, tenemos, dije la hoja, pero son las hojas, fíjese, las hojas, Dios mío. Y aquí están lleno blanco de toda la enseñanza para que usted pueda seguir llenando los, los blancos. Si usted levanta su mano, los servidores le van a administrar eh, en el dulce en nombre de Jesús para que usted pueda seguir llenando la, las hojas y sabemos que va a ser de bendición también. El anhelo de nuestro corazón es que usted continúe creciendo, que usted continúe desarrollándose, que no se quede, amado hermano. Es un, es un esfuerzo, una inversión más que estamos haciendo porque deseamos que usted crezca. Eso es lo que está en nuestro corazón. Y lo deseamos ardientemente en el dulce nombre de Jesús. Hoy, le, hoy comenzamos esta serie de enseñanzas. En el mes de julio vamos a estar enseñándole y a principios de agosto van a estar enseñándole del servir. Si hay algo de vital importancia, de mucha mucha importancia en el reino de Dios es que es que sirvamos. Eh, el mejor ejemplo de servicio. El mejor ejemplo de servicio lo tenemos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y es de quien le vamos a hablar en esta oportunidad. Por consiguiente, deseo que, que estén atentos, por favor, si son tan amables, estén atentos a lo que el Espíritu Santo nos va a traer y permita que él, le, que él les ministre, Él les quiere ministrar. Y si usted se lo permite, Él le va a ministrar y Él le va a tocar su corazón también en el dulce nombre de Jesús. Vamos a hablarles de servidores en esta sección de enseñanzas de El Servir. Si acabaron, no vamos a sacar más ninguna, ¿sabes? Porque quiero que atiendan y si no, nos cae. seguimos dando vueltas y dando vueltas y estamos toda la mañana dando vueltas por ahí. Vamos a, a escuchar y vamos a recibir en el nombre de Jesús. Servidores. En esta sesión de, de servir, esta serie de enseñanza de servir, que son de vital importancia para nosotros, los cristianos, todos estamos llamados a servir. Charles Spurgeon decía que el que no sirve donde se encuentra no sirve a Dios en ninguna otra parte. Nosotros estamos llamados a servir donde Dios nos ha sembrado a nosotros. Por eso es que queremos que usted tenga más conocimiento, esté más re relacionado con la palabra de servir, porque al, al usted estar relacionado, eso va a provocar que usted haga lo que dice la Biblia y va a ser para su bienaventuranza, sin lugar a dudas. Dios ya está bendecido, Jesús está bendecido, el Espíritu Santo está bendecido, quien necesita ser bendecido, demostrar que estamos bendecidos, somos usted y yo. Y una de las formas para demostrar que somos bendecidos es realmente sirviendo. Cuando servimos genuinamente eh, de corazón, como dice la Biblia en Colosenses 3 capítulo, en el versículo 23 al 24, ahí provoca que nosotros también seamos bendecidos. Manifestadamente, porque espiritualmente ya somos bendecidos. Levanten su mano se le estoy explicando bien. Espiritualmente lo dice la Biblia en Efesios, capítulo, creo que es el capítulo 1, capítulo, capítulo en el tercer versículo. Ya somos bendecidos. Ahora bien, necesitamos también, eh, no solo espiritualmente, sino, sino en lo natural, ser bendecidos. Y escúcheme si es tan amable, por favor. La mayor parte de los creyentes desean imitar genuinamente al Cristo de la gloria. Usted y yo deseamos ejemplarizar, ejemplarizar una actitud similar, parecida a la de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Donde, En todo lo que decimos y hacemos, deseamos que es, ser como Jesús de Nazaret. Por eso es que estamos aquí en el día de hoy, porque deseamos continuar teniendo más conocimiento, más revelación de cómo es Él, y así el actuar como es Él, somos como Él es en este mundo. Eh, y, ¿Y qué ocurre? P porque a pesar de que lo deseamos a menudo, con mucha frecuencia, eh, fallamos. Y no actuamos como actúa Jesús. Y no hablamos como habla Jesús. Y no reaccionamos como reaccionó Jesús. Y eso provoca, amados hermanos, eso provoca que, que, que nos sintamos deprimidos, defraudados, decepcionados. Y, y nos sentimos que hemos realmente fallado con relación a lo, que, a lo que deseamos. ¿Y qué hacemos normalmente? Nos golpeamos a nosotros mismos cuando no llegamos a la meta, que la meta es lo que deseamos llegar a, a, esa, a esa estatura de un varón perfecto. Por eso, que, por, eso, por eso no es lo que el Padre quiere que usted haga. Dios no quiere que usted esté condenando a usted mismo, quedándose culpa a usted mismo. Observe cómo dice el, el apóstol Pablo en Primero de Corintios capítulo 11 en el versículo 1, ser, lo dice ser imitadores de mí así como yo soy de Cristo. El, el, el llamado es que imitemos a Jesús nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, una de, las, una, una de las porciones de la palabra de Dios de la Biblia que comprenden una de las secciones más magníficas del Nuevo Testamento la encontramos en Filipenses en el capítulo 2 comenzando en el versículo 5. Eh, lo, se lo voy a leer a pesar de que lo tienen allá que dice Nueva Traducción Viviente Pero la lectura es tomada de Reina Valera revisada Versículo 5 Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que afejarse Observe versículo 7 Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo, dígalo conmigo, mi Señor Jesús, dígalo, dígalo fuerte, dígalo que yéndolo. mi Señor Jesús, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a mí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz observe por favor por esa obediencia de nuestro Señor Jesucristo y por esa humillación de nuestro Señor Jesucristo y por ese sentir esa mente ese actuar escúcheme esa actitud de nuestro Señor Jesús Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gloria al nombre de Jesús. En esta porción bíblica, es una de las porciones bíblicas más poderosas en toda la palabra de Dios porque nos está diciendo lo que hizo Jesús, por lo que pasó Jesús y debido a su obediencia, a donde Dios lo exaltó, pues es a su obediencia. ¿Por qué le estoy diciendo esto y le estoy recalcando? Porque, amados hermanos, su actitud debe de ser la misma de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que nos dice que usted y yo debemos de hacer? Tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. Dígalo conmigo. Yo tengo la mente de mi Señor Jesús. En mí, dígalo, está ese sentir de ser como es mi señor jesús algunos estudiosos creen que tenga la mente de cristo jesús se debe de traducir que esta mente esté entre ustedes es decir como como apelando que debe de existir un consenso colectivo con la mente de cristo pablo el apóstol pablo desea que los filipenses experimentasen Subjetivamente la mente de Cristo, escúcheme, en un nivel individual. Es decir, que todos tuviéramos la mente de Cristo en nivel personal. ¿Usted está escuchando lo que le estoy intentando compartir? Si vamos a tener un entendimiento mejor de la frase, la mente de Cristo, entonces puede ser entendida con geración. A tres características principales Tres cualidades principales, amados hermanos Y esas tres cualidades es las que le voy a traer en este instante Número uno, actitud Número dos, iniciativa Y número tres, motivación Actitud, iniciativa y motivación Y si puede ver, son blancos que les estoy diciendo Para que si desean llenarlo pues los llenen Si son tan amables Vamos a ver cada uno de ellos y comencemos obviamente por el número uno que es la actitud. Por actitud hago referencia a la perspectiva, digan todos perspectiva. Diga cuando estoy hablando de actitud, estoy hablando de perspectiva. Y el apóstol Pablo dijo que Jesús asumió la misma naturaleza de un siervo. Y estamos hablando de servidumbre, estamos hablando de siervo. Dice la Biblia, tomando la forma de siervo, es como lo señala. Y así es como Jesús se vio a sí mismo, como un siervo. Jesús se vio a sí mismo como un siervo. Escúcheme, todo el tiempo que vivió. Hago hincapié en algunos en algunas partes en específico, y esta es una de ellas. Todo el tiempo, los tres años y medio que Jesús estuvo ministrando como sacerdote, Él lo que hizo fue servir. Poderoso, amado hermano. Pero no, solo, no, no era solo una imagen de sí mismo, fue una pasión. Podría llamarlo una, una, una ocupación profunda, era todo en lo que él pensaba, era su actitud constante y consistente, la de siervo. En una palabra, ¿Cómo podemos, ¿cómo podemos buscar un sinónimo de siervo? mansedumbre los siervos son mans mansos los siervos buscamos todo lo que esté a nuestro alcance para actuar en mansedumbre y en humildad cuando usted se encuentra con una persona que es soberbia, que es orgullosa que es vanagloriosa difícilmente esa persona es un siervo el siervo, la cualidad principal del siervo es mansedumbre y humildad. Véalo conmigo, si es tan amable. Lo, lo hemos compartido muchas veces, pero aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 2, en el tercer versículo. Véalo conmigo, si es tan amable, por favor. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser siervos genuinos de Dios? Si ese es su caso, levante su mano, las dos manos bien en alto y diga, yo quiero ser un siervo genuino, real y verdadero de Dios. Dígalo bien fuerte. La clave fluye en mansedumbre y en humildad. En el momento en que usted, se sale de mansedumbre, en el momento que usted se sale de humildad, no es siervo. Jesús fue, Jesús dijo en Mateo capítulo 11, el versículo 28, «Venid a mí todos que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar». Pero ahí no se queda. Dice, «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas». Es que muchas veces decimos la Biblia, decimos la palabra, muchas veces oímos la palabra, pero no vemos la profundidad, la connotación que está envuelta en esa palabra. Porque te dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un siervo que no es humilde nunca tiene descanso para su alma. Siempre tiene, siempre tiene un revuelo en su corazón, en su mente. Siempre hay, una, hay, hay, un, hay, un, hay, hay un desorden, siempre, porque no es manso. Cuando actuamos en mansedumbre, que de, de, tomamos nuestra posición y estamos en nuestra posición y estamos tranquilos y confiados en nuestra posición, estamos en mansedumbre en esa la posición donde hemos sido constituidos, estamos en paz. Y dejamos que Dios siga haciendo porque Él es el hacedor, no somos, no somos nosotros. Alguien puede decir amén, en esta iglesia tan tremenda, gloria a Dios, le estoy dando una revelaciones tremendas y yo sé que están ahí recibiendo, pero gloria a Dios. En una palabra, mansedumbre, observe silenciosa obediencia sin protestar. Cuando usted se le dice algo y usted dice, pero que, pero que, ya no está protestando porque no hay pero que valga. Se dice algo y vamos a hacerle si se acabó. Pero cuando usted dice, pero yo creo que es mejor hacer... Ya usted está fluyendo, en, en, porque usted no está... Usted está viendo el micro, no está viendo el macro. Y estamos llamados a, a, a permitir que la persona que está dirigiendo, seguir a la persona que está dirigiendo. Tranquilo, él es el responsable, o ella es el responsable. Fue su estilo de vida, el estilo de vida de Jesús. Fue su búsqueda, la búsqueda de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lo siguió una y otra vez. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Queremos que la mente de Cristo esté en nosotros? ¿Cuántos desean que la mente de Cristo esté en usted? Eso lo dijimos un ratito. ¿Queremos que la mente de Cristo eh, eh, realmente esté embargando, saturando, ocupando toda nuestra, nuestra alma? Para Jesús fue una perspectiva, escúcheme por favor, para Jesús fue una pasión, para Jesús fue una búsqueda. Vivió de esa manera. Nunca, usted lo tiene ahí, pero su jaya lo haga algo con esta, con esta aseveración que le voy a compartir. Nunca tendemos la mente de Cristo en nosotros hasta que esto se convierta en una perspectiva que es una pasión y una búsqueda, un estilo de vida con el que vamos a vivir las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida. Ningún cambio. Consistente y constantemente, en esa perspectiva, en esa pasión, en esa búsqueda. Para acercarnos un poco más al significado, debemos fijarnos en lo que implica esta actitud. Esencialmente, es una actitud de autovaciamiento. Es que vino esta palabra a mi corazón. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tenemos que vaciarnos totalmente. Que no viva yo, que viva Él en mí. Estamos compartiendo que la expresión tener la mente de Cristo sea expresada en tres características. Ya compartimos de actitud, vayamos a iniciativa, digan todos iniciativa. Esa es la segunda, la segunda característica. Tres cosas consume lo que quiero decir con iniciativa del tipo de Cristo. Que sea iniciativa, que esa iniciativa, perdón, que esa iniciativa se componga de compromiso consistente de calcular el costo. ¿De qué? Compromiso consistente, dígalo bien fuerte. Dígalo, mi iniciativa consiste en primera instancia en un compromiso consistente de calcular el costo. Calculamos el costo y sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Calculamos el costo y sabemos exactamente lo que está en juego. Con Jesús, con Jesús nuestro Señor y Salvador, esto fue un reconocimiento de una posesión. Con Jesús fue el reconocimiento de una posesión. Él, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él lo tenía. Él es Dios. Él nunca dejó de ser Dios pero él no estimó el ser igual a Dios como cosas de que afejarse. Él lo tenía muy bien calculado. Él sabía lo que iba a acontecer. Además tenía la forma de Dios y él sabía que era Dios y sin embargo se nos dice que no se aferró a su deidad. No te afejes a lo que Dios te ha dado porque si Dios te lo dio, nadie te lo puede quitar. No te afejes a las cosas naturales porque todas las cosas naturales todas las cosas naturales eventualmente se van a desaparecer todas son temporales sin excepción el carro, la casa eh, la, todas las propiedades en, en las que tú desees mencionar todas van a desaparecer no te afejes a eso úsalo, disfrútalo gózate con lo que Dios te ha dado pero no te afejes a eso eso no es lo importante. Primero Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este mundo, encomienda que no ponga su confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo que le da todo, todas las cosas en abundancia para que las disfruten. Una y otra vez es que sale la palabra y yo la suelto, porque si no la suelto, después no sale más nada. Además tenía la forma de Dios Sabía que era Dios Y sin embargo se nos dice Que no se afejó a su Deidad Estoy repitiendo Se nos dice que tengamos El mismo tipo de iniciativa No te afejes Ay, Porque este es mi ministerio porque este es... No, no es tu ministerio Es de Jesús de Nazaret Ay porque este es mi, este es mi don ¿Qué don? Yo no tengo ningún don, son todos de él. Todas las manifestaciones son de él. Él fluye a través de mí con la manifestación que sea. Pero es de él y a él es el que estamos llamando a glorificarle. ¿Alguien puede decir, amén? Amén. Mm. Miramos definitivamente lo que sentimos que es legítimamente nuestro y sin embargo lo dejamos ir. La diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros simplemente pensamos que es legítimamente nuestro. Por eso es que muchas personas pelean por, por tantas cosas que son... que no, no hay razón para pelear por ellas. Peleando por cosas que no, no, no les pertenecen. Si Dios te lo dio, no es tuyo. Porque cuando tú te vayas... Para el cielo, lo que Dios te de Dios, lo vas a dejar aquí. La diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros simplemente pensamos que es legítimamente nuestro. Pero con Jesús es, era y será legítimamente de Él. Porque todo es de Él. Juan capítulo 1. Todo fue hecho por él y para él y con él y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Juan capítulo 1 lo señala. Él tenía la forma de Dios. Cuando nosotros solo nos imputamos ese derecho. Usted puede decir, ah, un, un minuto, un minuto, un minuto, pastor. Eso es mío. Porque me lo dio Veis yo sé yo estoy, Le estoy diciendo esto Porque yo estoy plenamente convencido De que a la medida que yo iba hablando Algunos de ustedes pensaron Eso es mío Él me lo dio a mí Y todos los que pensaron así Están equivocados Porque no es suyo Es de Dios Es más Aún los que estamos casados El cónyuge no es de nosotros Proverbios 18 señala Que el que haya esposa haya la benevolencia de jehová la esposa es la bendición de jehová ¿Alguna? pero la biblia lo dice bien claro pero es el que es el que el que recibe una esposa de dios porque hay personas que no reciben la esposa de dios reciben por ellos mismos bueno esa es otra historia que tenemos que compartir en un momento dado todo lo que tú tienes tú lo tienes porque Dios te lo dio quizás tú pienses pues es mi esfuerzo porque ha sido por mi, por mi habilidad por mi habilidad ¿y quién te dio la habilidad? Porque ha sido por mi conocimiento. ¿Y quién te dio el conocimiento? En resumen, amado hermano, todo lo que hemos recibido, de Él lo hemos recibido. Santiago señala toda buena dádiva y todo don perfecto, pero viene de dónde? Del Padre de las Luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él te lo ha dado todo. De modo que tú debes de ser un receptor agradecido. Por eso estamos llamados a estar todo el tiempo dándole gracias a Dios. Porque todo es de Dios y Él nos, nos lo ha dado todo. Aunque la persona se crea que, que, que es este eh, de, los, de, de los superhéroes de Marvel, pero no. En segundo lugar, además de ser de, de ser un compromiso consistente, ese compromiso es irrevocable Díganme, mi compromiso es irrevocable además de ser consistente es irrevocable Sofía, aquí, aquí está aquí está la dificultad con nosotros como pastor este ha sido en muchos muchos sentidos mi mayor dilema cuál ha sido mi mayor dilema poder Poder recibir como la gente, algunas, algunas personas, cristianos, dicen estar comprometidos y luego en cuestión de semanas o meses, ya no está comprometida. Un compromiso es un compromiso, pero no queremos incomodarnos. Podemos pensar en todas las razones para cambiar. Una vez hacemos un compromiso, debemos de entender que ese compromiso es delante de Dios. Hermanos, un compromiso en el reino de Dios es un pacto cortado con Dios. Levanta su mano si le estoy explicando bien. Un compromiso en el reino de Dios es un pacto cortado con Dios. Si yo me comprometí, yo debo de cumplir con ese compromiso. Nosotros vamos a tener un compromiso muy pronto, de, por eso estamos enseñ, trayendo esta enseñanza de, de, de servidores, de siervos, porque vamos a estar eh, eh, llamando, eh, trayendo, reclutando personas para diferentes ministerios. Y va a ser por un periodo de tiempo corto. Ese es el compromiso. Digamos, va a ser por seis meses. Por seis meses vamos a estar comprometidos a estar sirviendo en una posición en nuestra familia y iglesia. Y si hacemos ese compromiso, debemos de cumplirlo. Porque no es un compromiso con el pastor, no es un compromiso con el líder, es un compromiso con Dios. Y debemos de entender que, que Dios es un Dios de pacto, de compromiso. Dios se comprometió a cuidarnos a nosotros. Dios se comprometió a suplirnos a nosotros. Dios se comprometió a a que se manifestase la salvación en nosotros. Y Él lo ha hecho. Él jamás ha fallado en ninguno de sus compromisos. Todo lo que Él ha dicho, Él lo ha hecho. Usted debe de entender que las circunstancias nunca deben cambiar el compromiso. Me está escuchando, madre, hermano. Las circunstancias, no importa lo que esté pasando, si yo hice un compromiso, yo tengo que cumplir con ese compromiso. Muy a menudo, las circunstancias nos hacen reevaluar, pero con Jesús fue un compromiso consistente e irrevocable. Jesús nunca, nunca miró hacia atrás. Jesús se comprometió y se mantuvo dando los pasos para cumplir con ese compromiso. No me atrás a ver qué pasaba. No, él continuó hacia adelante, hacia donde Dios lo había llamado. Estamos hablando de tres componentes, de tres, de tres cosas que resumen lo que quiere decir como iniciativa del tipo de Cristo. Hablamos de compromiso consistente, hablamos de compromiso irrevocable y en tercer lugar vamos a hablar de un compromiso valiente. Ronald Reagan, uno de los presidentes de Estados Unidos, dijo una vez, «El futuro no pertenece a los pusilámines, el futuro pertenece a los valientes». En la Biblia dice, el reino de los cielos supe, sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Hay dos razones por las que, por las que tomar la iniciativa de esta, manera, de esta manera, de esta forma, requiere valentía, requiere coraje. Una de las cuales sigue a la otra. Primero, es porque es un llamado al liderazgo. Uno que sirve eventualmente, en la medida que sigue en fidelidad, y consistentemente, cumpliendo con sus compromisos, va a llegar a ser un líder también. Observe, la mente de Cristo significa iniciativa y eso significa que no solo es un acto voluntario, es una decisión consistente, sino también que, es, que está tomando la iniciativa. Puede, usted puede decir, bueno, eh, 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 es que yo no soy un líder nato, pero Jesús... Nos, impon, nos impondría algo. Jesús, nuestro Señor y Salvador, le requeriría algo a usted que es imposible para usted hacer. No, ese no es Jesús que conocemos. Jesús no nos exige nada a nosotros, nada a nadie que él no, que usted no pueda hacer. Todo lo que Jesús te exige a ti es porque tú estás capacitado para hacerlo. Fíjese, fíjese lo, lo, lo precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca, nunca, nunca te va a pedir que tú hagas algo que tú no puedes hacer. Dios nunca te pedirá que tú te eleves a un nivel por encima de tu competencia, que llegues a incompetencia. Ese no es el Dios que yo conozco. Pero debes de observar que el coraje no es un don natural. Nadie tiene un valor como este, excepto por el Espíritu Santo. Y cuando Pablo dice, deja que esta mente esté en ti, está diciendo... Si quieres iniciativa, la gracia está en ti para hacerlo. Precioso lo que te estoy compartiendo. Entonces significa tomar la iniciativa. Quizás quizás espera a ver si otros lo hacen. En cambio, debes hacerlo, debes hacerlo, porque si Dios te llamó para hacerlo, es entre tú y Dios y Dios te ve. Dios te está viendo. Hoy en día surgen muchas dificultades debido a la falta de compromiso y a la escasez de grandeza real en el mundo. La mayoría de los líderes son seguidores. ¿Sabía eso? Se lo voy a repetir porque no hubo ni un amén. La mayoría de los líderes son seguidores. Lo que hacen es mojar su dedo y subirlo para ver de dónde sopla el viento, para seguir esa dirección. Y luego cogen al frente y dicen, estoy liderando este grupo, tratando de obtener crédito. Amados hermanos, un verdadero líder, que es a donde vamos a llegar todos los siervos, nos convertimos en líderes. Un verdadero líder es aquel que no está mirando sobre su hombro para ver quién le sigue. Si mira por encima del hombro, el líder se va moviendo. Y el líder está en la confianza de que hay personas siguiéndolo. Pero si mira por encima del hombro para ver quién lo está siguiendo, se puede percatar de que nadie lo está sirviendo, ni que ni la esposa siquiera lo sigue. En segundo lugar, también requiere coraje Porque este llamado al liderazgo implica un llamado a la soledad Yo no sé si usted sabía esto que le estoy compartiendo Pero los líderes regularmente estamos muy solos Y no estamos solos porque escojamos estar solos, estamos solos porque, porque la mayor parte de las personas no se acercan cuando realmente necesitamos. ¿usted recuerda, ¿Usted recuerda a Moisés cuando estaba orando en el monte mientras José estaba peleando en el valle la batalla? José levanta, Moisés levantaba sus manos y cuando Moisés levantaba sus manos... Josué prevalecía. Tan pronto se cansaba y bajaba sus manos, Josué comenzaba a perder la batalla. ¿Qué aconteció? Que vinieron Beón y Ur, le subieron las manos y le y sirvieron de sostén a sus manos y lo sentaron sobre una piedra. Y Josué ganó la batalla. Los líderes estamos muy solos porque muchas veces las personas se acercan a buscar, a ver qué pueden obtener. Es desgraciadamente así. Los, hubo un pensador, yo creo que fue con quien yo vine a los caminos del Señor. Él decía que en la cima, en la cima, se está muy solo. En el tope se está muy solo. Six Zig Siglar. En la cima se está muy solo. Y Yo creo que es verdad. Porque hay muchas personas alrededor no solo buscando, sino tratando de desplazar al líder que Dios puso también. Y eso sí es triste. Tomar la iniciativa es la posición más solitaria del mundo y no puedes, y no puedes mirar atrás y, vier, y ver quién te sigue. No tienes ese lujo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo expresó en esa forma, en Lucas capítulo 9, en el versículo 62. Y Jesús dijo, ninguno que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, que mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Lo está viendo conmigo? ¿Por qué no debemos de mirar hacia atrás? Si estamos arando yo soy del campo, o sea, yo sé lo que es arar con, con una yunta de bueyes. No haré con una yunta de bueyes, porque en casa no teníamos dinero para eso, pero lo veía las personas que tenían su finca y demás. Cuando se está arando, hay que hacer los surcos derechitos. ¿Cuántos saben de esto? Si la persona mira hacia atrás, va a hacer los, los surcos en zig-zag. Y eso no, no es lo apropiado. Los surcos se hacen derechitos, 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 todos. Para que, para que la cosecha, lo, lo que va a producirse, esté en orden también. Sea en vosotros esta mente, sea en usted en esta mente, diga, sea en mí la mente de Cristo, dígalo fuerte. Eso es imitar la iniciativa de Cristo. Nunca es una tarea fácil. ¿Por qué? Te lo dije, Galata capítulo 2, versículo 20, tienes que morir, tienes que morir, tienes que vaciarte a ti mismo. No es tú, es Él viviendo en ti. Esa es la parte que es una tarea, que hago referencia, que no es una tarea fácil. Lo demás es fácil porque Dios es quien lo hace todo. Y usted confiándole a él. Le estamos compartiendo que la expresión de tener la mente de Cristo se expresa en tres características. Ya compartimos de actitud, ya compartimos de iniciativa, ahora vamos a compartir de qué. Motivación, motivación. ¿Qué tú crees que motivó a Jesús nuestro Señor y Salvador? Lo que motivó, escuche esto por favor, los amados hermanos, les suplico que escuchen lo que les estoy compartiendo, por favor. Lo que motivó a Jesús, nuestro, nuestro Señor y Salvador, fue su reverencia por el Padre. Wow, Él le daba honor a Dios todo el tiempo. Si quieres saber algo sobre la mente de Cristo, te desafío a que estudies el Evangelio según San Juan. Y veas la relación que tenía Jesús con su Padre, el Padre de la Gloria. Y lo expresó así, por ejemplo, en Juan capítulo 5, en el versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Y luego en ese capítulo... Vamos al versículo 44. Esta escritura es una de las favoritas mías, amado hermano. En Juan capítulo 5, en el versículo 44, señala, Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta unjarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Esta es una escritura poderosísima, amado hermano. Y esta escritura nos dice exactamente que usted debe estar muy atento a su relación con Dios. Más atento a su relación con Dios que la relación con otras personas. Incluyendo su propia esposa, amado hermano. Su relación con Dios es más importante que su relación con todos los seres humanos. Si ese tipo de pensamiento te atapa, entonces eres un candidato para pensar con la mente de Cristo. Todo lo que un predicador todo lo que un escritor puede decir o exponer solo será relevante una vez que haya incrustado en usted un verdadero temor a Dios. Y esa es reverencia, una, una verdadera reverencia a Dios, un verdadero dar honor a Dios. Y eso tiene que suceder entre tú y Dios, ahí no puede interferir nadie, nadie. Es tú con Dios en comunión íntima con Él. Siempre que espera que alguien más se dé cuenta de usted y es así como obtiene su motivación, entonces su motivación es falsa y no va a durar. Estoy hablándole de motivación. Y la motivación que usted necesita es la motivación de Dios. Usted no necesita la motivación de su líder de, de, de GTV. Usted no necesita la motivación de, de, su, de su líder de sección. Usted no necesita la motivación de su pastor, de su profeta, de su apóstol. Usted necesita la motivación que viene de lo alto. Esa es la motivación genuina y verdadera. Hay personas que les interesa más escuchar a alguien alabándole, diciendo: Qué buen trabajo hiciste, qué bien lo hiciste. Es bueno escuchar eso, créanme, es bueno escuchar eso Pero mejor es escucharlo a él que te lo diga A él que te diga, tremendo Él que te diga, mmm, uh, tremendo A él que le diga a Jesús, Jesús tú viste lo que está haciendo Wow, jamás había visto eso ¿Recuerdan del, 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 del hombre aquel? Jamás ha visto tanta fe en Jerusalén ¿Recuerdan? Y fue Jesús quien lo dijo. Eso es la motivación que, que necesitamos. Usted no, realmente no se deje llevar por la motivación de su líder. Eso no implica que no va a ser las cosas buenas. Vamos a hacer las cosas buenas como para el Señor. Pero del Señor se recibe la recompensa. Y ya mismo le voy a hablar de recompensa. Ya, ya, ya estoy llegando. ¿Por qué no debe de ser de ninguna otra persona? Porque algo tarde o temprano tiene que suceder para que tu honor venga de Dios. No estés esperando que tu líder te, te diga, tremendo, gloria a Dios. Se lo decimos porque queremos motivarlos. Fíjese, no me estoy contradiciendo. Pero la motivación que usted debe de esperar es la de él. Realmente la motivación que importa Es la de Dios Hay oportunidades que uno hace cosas Y las personas que están a su alrededor mira, 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 Y Dios te dice te Tremendo, sigue sí, que vas bien Entonces a quién tú vas a complacer A Dios o a los hombres A Dios La, la gente muchas veces no entiende Con mucha frecuencia la gente no entiende Especialmente cuando son carnúes, Carnales cuando están en el espíritu lo ven como Dios lo está viendo. Pero cuando están en la carne, mmm, chacho. Un santo nada más que... que... <ríe> gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Un predicador puede predicar con todo su corazón. Pero solo puede orar para que Dios de alguna manera sea el que lo saque hacia adelante, Dios es el que lo hace. Entonces de repente se dará cuenta de que no es su voz lo que está, lo que está escuchando, sino el Espíritu que no le da descanso. La motivación de Jesús fue la reverencia, también fue justicia. Él dijo en Mateo, en Mateo capítulo 5, en el versículo 17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. De Jesús hablando, él mismo citado por Mateo. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 7. Luego dije, este es, este es una vez más el escritor de, del libro de Hebreos. Aquí estoy, oh Dios, citando a Jesús. He venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Jesús diciendo todo el tiempo... Aquí estoy, eme aquí, lo que tú quieras, como tú quieras. Yo vine a hacer tu voluntad. Jesús se humilló y se, y se sometió a la ley. Ahora no estamos bajo la ley. Cristo lo cumplió por nosotros, pero estamos bajo la ley de Cristo. Dígalo, yo estoy bajo la ley del Cristo de la gloria. Mi Señor Jesús es el que impeda en todos mis actos. En todas mis confesiones, Él es el que tiene el primado, porque yo estoy bajo su ley. Observe cómo señala la primera de Corintios, capítulo 9, en el versículo 21. Cuando estoy con los gentiles, este es Pablo hablando, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Porque no ignoro la ley de Dios, obedezco, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Cristo. Ustedes y yo estamos llamados a obedecer la ley de Cristo. wow Yo no culpo a los que no quieren volver a ponernos bajo la ley. Es una forma de vida deficiente y es una salida fácil. Puedes tener odio en tu corazón y vivir así. Puedes codiciar y puedes vivir así. Eso es por la ley. Pero ponte bajo la ley de Cristo. Dígale que te solo. Ponte bajo la ley de Cristo. ¿Qué ocurre cuando nos ponemos bajo la ley de Cristo? No necesitas preocuparte por lo externo. Seas moral. Aquí tú cumples con la pureza moral. Bajo la ley de Cristo cumplimos con la pureza moral. Tú, tú seas limpio. Bajo la ley de Cristo somos limpios. Seas piadoso, pero en tu corazón habrá una dulzura, un quebrantamiento y un espíritu de modestia y autoprescindibilidad. ¿Estás viendo, amado hermano? ¿Estás viendo lo que el Espíritu Santo nos está teyendo en esta oportunidad? Que Dios te ayude para que lo veas. gloria a Dios. Y esa fue la motivación de Jesús, quien estaba por encima de la ley, pero se sometió a ella por usted y por mí. Jesús vino, Jesús no vino a pegar la ley. Jesús vino a cumplir con la ley. Y él cumplió, el único que ha cumplido con la ley es Jesús. Esto es tremendo. Para que tú y yo no tengamos que estar bajo la ley. Ahora estamos bajo el mando de aquel que, se, que hizo todo lo posible para que usted y yo fuésemos salvos. Pero hay otra cosa que motivó a Jesús. Y lo que le voy a decir en este momento que motivó a Jesús, probablemente le sorprenda a usted. ¿Sabías que Jesús fue motivado por la recompensa? Esto sí es fuerte. Porque son tantas las personas que dicen: No, 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 yo, yo no quiero ninguna recompensa, yo, yo estoy bien siendo salvo. Bueno, está, eso está bien. Pero escúchame si es tan amable. Hay personas que cuando decimos, hablamos de recompensa, dicen, no, no, no me hables de recompensas. Cuando una persona dice, yo no quiero saber nada de recompensa, bueno, se lo voy a decir. Eh, hay cristianos que cuando hablamos de sembrar en el reino de Dios, dicen, no, a mí no me interesa recibir nada a cambio. Yo siembro, yo doy el diezmo, yo siembro la, las ofrendas, yo siembro las primicias, pero a mí no me interesa recibir nada a cambio. Eso es una falsedad. Eso es una falsedad. Porque todos queremos recompensas. Todos queremos recompensas. Cuando usted está diciendo que no quiere recompensa, usted está hablando en contra del mismo Jesús de Nazaret. Se lo voy a demostrar, no es que yo quiera decirles, no, se lo voy a demostrar por la palabra. Dicen, no quiero recompensa, no quiero reconocimiento, solo soy un humilde siervo de Dios. Lo voy a hacer porque está bien. Cuando dicen esas cosas, están tratando de eclipsar a Jesús, el Cristo de la gloria. Jesús como hombre, fue motivado por la recompensa. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 12 en el segundo versículo. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Esta es la nueva traducción viviente. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo... Que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. En esa, en esa porción del segundo versículo de Hebreos 12, nos dice que Jesús esperaba la recompensa. Debido al gozo que le esperaba, Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Lo más, omnimo, lo más desagradable, lo más terrible, lo, lo, más, lo más asqueante, lo más asqueroso, lo más vil, lo, lo más bajo que había era que una persona muriese en la cruz de Calvario. Y Jesús soportó la cruz debido al gozo que le esperaba. Esa es la recompensa por la cual Jesús soportó la cruz. Y dice más, sin importarle la vergüenza que la cruz representa. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Wow. Él sabía, Jesús sabía que había gozo allá afuera y lo estaba esperando. También sabía que lo conseguiría entonces. Gracias, Padre. Jesús sabía que iba a conseguirlo en el futuro, no ahora. Yo quiero que tú veas esto. Y esto probablemente te, te sea de, de algún impacto. Hay oportunidades en que estamos haciendo las cosas conforme a como Dios lo señala. Y tenemos recompensas aquí en la tierra. Pero la recompensa perfecta, la recompensa genuina, la recompensa real, la recompensa verdadera, la vamos a obtener cuando lleguemos al cielo. Yo era uno de los que decía en el sweet by and by, no. Pero Dios es tan versátil, Dios es tan amoroso, misericordioso, compasivo, benévolo, bondadoso, que no solo nos recompensa cuando estemos en el cielo, sino que nos recompensa aquí y ahora también. Pero las recompensas de aquí y ahora, vuelvo y le repito, son temporales. Él te recompensa por tus buenas acciones, te recompensa con diferentes bendiciones, que está bien, pero todas esas bendiciones son temporales. La, la, la recompensa que, que dura para siempre es la que obtenemos en el cielo. Hace dos mil años que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y todavía está sentado a la diestra del Padre. Dígame qué acontece aquí en la tierra que dure dos mil años. ¿Tu cajo? ¿Tu casa? La recompensa que dura para siempre es la recompensa que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos oír, que no podemos escuchar. Es la recompensa invisible que obtenemos, ¿dónde? En el cielo. Él está sentado a la derecha del trono de Dios. Yo no sé si le estoy explicando bien, amados hermanos. Yo no sé si te estoy explicando bien, pero lo que yo, lo que yo percibo es que realmente está... Te estoy explicando lo que tú necesitas en este momento. Mm. Y vuelvo y te repito, yo sé que Dios nos recompensa aquí en la tierra también y Él puede hacerlo. Pero si ese es tu motivo principal, ese no es el motivo correcto. Es decir, tú no debes de estar haciendo cosas buenas para estar obteniendo cosas buenas aquí en la tierra. Automáticamente, cuando hacemos cosas buenas aquí en la tierra, vamos a tener nuestra recompensa aquí en la tierra. Si tú siembras, tú vas a tener una cosecha aquí en la tierra. Pero vas a tener una cosecha en el cielo también. Levante, levante su mano, se le estoy explicando bien, por favor, que esto es tan importante, amado hermano. Si tú le das a la viuda, si tú le das al pobre, si tú le das al necesitado, si tú le das al indigente, vas a tener una recompensa dónde? Aquí en la tierra. A Jehová presta el que da al pobre y todo se lo devolverá. lo señala Proverbios 19, 17, creo que es. A Jehová presta el que da al pobre y todo se lo devolverá. Lo señala la Biblia, no eso, no es mío. Pero vamos a tener una recompensa mucho mejor en el cielo, porque Jesús dijo. Jesús dijo en los evangelios, cada vez que le diste al necesitado, cuando me visitaste en el hospital, cuando me visitaste en la cárcel, cuando le diste al que estaba en necesidad y le preguntaron los discípulos ¿y cuándo fuimos al hospital y cuándo, fuimos, cuándo te fuimos a visitar en la cárcel y cuándo te dimos? Jesús dijo, cuando lo hiciste con uno de aquellos, mis pequeñitos, me lo hiciste a mí, dijo Jesús. Ahí tiene la recompensa de él. Ay, papá, gracias, porque tú me sigues ayudando. Gracias, Padre amado. Oh, Jesús, gracias. La motivación de Jesús, la motivación de Jesús estaba esperando la recompensa en el cielo. Yo sé que lo que le estoy hablando de recompensa, escúcheme si es tan amable, a pesar de que le estoy diciendo una serie de cosas y tengo la convicción de lo que le estoy diciendo bien clara en mi corazón, en mi espíritu, ese es uno de los misterios de la palabra de Dios. Pero esto significó mucho para Pablo. Observe cómo lo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo. Capítulo 4 en el versículo 8, nueva traducción viviente una vez más. Ahora me espera el premio, observe, la corona de justicia, que el Señor el Justo me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Hay alguien en este lugar que está esperando con anhelo su venida. Pero tú también, en la medida que estés fluyendo en obediencia, vas a obtener la corona de justicia. Él mismo el Señor, el juez justo, te la va a dar. Este es precioso de verdad, es hermoso. Antes de esto, estoy hablando de segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8, pero en el versículo 7 Recuerden lo que dijo Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, y observen, y he permanecido fiel. La fidelidad es de vital importancia. Yo no sé si es una corona literal lo que Pablo habló de recibir, pero tengo la idea que el momento más grandioso de todos nosotros será simplemente escucharle a Jesús decir, como encontramos en Mateo 25, 21, en la palabra de los talentos, Mateo 25, versículo 21, esto es lo que yo espero que Jesús le diga a todos y cada uno de ustedes. Bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad? Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Eso es lo que yo anhela que mi Señor Jesús declare sobre todos y cada uno de ustedes cuando estén delante del trono de Cristo. Cuando estén delante del trono de Cristo... Josa, cuando tú estés allí delante del trono de Cristo, Él mirándote a los ojos te va a decir: Bien hecho, sierva buena y fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso no, no se lo pega a Rosa. Yo anhelo que Dios se lo diga a todas las personas, a todos los cristianos que están en nuestra familia, iglesia, que están haciendo en Cristo. Que son en, en los cuales yo soy responsable de, de ministrarle la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar a Jesús decir: Bien hecho, buen siervo y fiel? Esto es para usted, amados hermanos. Ahora yo te puedo decir cómo puedes, cómo tú puedes recibir esas expresiones de Jesús nuestro Señor y Salvador, diciéndote, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Cómo lo puedes decir? Deja que la mente que está en Cristo esté en ti. Y permite que tu relación con Él se vuelva en una relación armoniosa una buena relación entre Cristo y tú y eventualmente cuando estés en su presencia Él te va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias por haber estado con nosotros en el podcast Somos Restauración. Te invitamos a que te mantengas conectado a nuestra iglesia de Restauración en Cristo en las redes sociales como Somos Restauración y en Restauración.live.